0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
2: Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Pauls Pressekonferenz gestern war den Anlegern wohl gerade unkonkret genug, dass sie Aktien gekauft haben. Und der Dow kletterte 300 Punkte und schloss sogar 450 Punkte im Plus. Und der S&P 500 ist ebenfalls um 1,3% Prozent geklettert. Wir sprechen natürlich noch im Detail über diese Pressekonferenz. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung gut. Wieder muss man sagen nach dem schlechten Wochenstart. Und der DAX schließt am Mittwoch ein Prozent im Plus bei 15.506 Punkten. Und damit sind die Verluste dieser Woche wieder wettgemacht. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse.
1: Heute geht es an der Frankfurter Börse auch um die Auswirkungen der rekordhohen Gaspreise, aber auch um Volkswagen und die Halbleiterknappheit.
2: Ansonsten haben wir heute diese Themen. Natürlich schauen wir auf die Notenbankkonferenz und auf das, was Notenbankchef Jerome Powell gesagt hat. Dann blicken wir auf die Airlines. Das haben wir in den vergangenen Tagen schon öfter gemacht. Dieses Mal aber versuchen sie sich aus der Krise zu wenden sozusagen und bekommen dabei einen auf die Decke von der US-Regierung. Das Justizministerium sagt, nee, so geht's nicht. Die Aktie des Tages ist die von Robinhood, von der Handelsplattform, weil die nach einer Produktvorstellung sehr aktiv gehandelt wurden gestern. Blicken wir als erstes auf die Notenbank, Pressekonferenz und äh, die hat ergeben, der Geldhahn bleibt erstmal offen, Entscheidungen wurden keine getroffen. Die FED hält die Leitzinsen nahe Null. Allerdings sehen inzwischen mehr Mitglieder die erste Zinserhöhung im Jahr 2022, also nächstes Jahr schon. Im Juni, als die Mitglieder ihre Prognose das letzte Mal veröffentlicht haben, hielt eine knappe Mehrheit diese Erhöhung für 2023 gut ausreichend. Also es wird jetzt eben früher eventuell zu einer Zinserhöhung kommen. Das Online-Kaufprogramm ließen sie ebenfalls unverändert, aber Paul hat verkündet, dass sie nun planen, wann auch immer, mit dem Tapern zu beginnen. Es äh, gibt jedoch keine Anzeichen dafür in diesem äh, Schreiben oder es gab auch keine in der Pressekonferenz, wann genau das passieren könnte. Äh, er hat äh, geschrieben in dem Statement, wenn die Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten in der Erholung der Wirtschaft, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Mäßigung des Tempos bei den Ankäufen bald gerechtfertigt sein könnte. Also soon, hat er gesagt. Die Befragten einer kürzlich durchgeführten CNBC-Umfrage sagten, sie erwarten, dass die Reduzierung der Anleihenkäufe im November kommuniziert und angekündigt werden und im Dezember dann die Reduzierung beginnt.
0: At our meeting that concluded earlier today, the Committee continued to discuss the progress made toward our goals since the Committee adopted its asset purchase guidance last December. Since then, the economy has made progress toward these goals. If progress continues broadly as expected, the Committee judges that a moderation in the pace of asset purchases may soon be warranted. We also discussed the appropriate pace of tapering asset purchases once economic conditions satisfy the criterion laid out in the Committee's guidance. While no decisions were made, Participants generally view that so long as recovery remains on track a gradual tapering process that concludes around the middle of next year is likely to be appropriate.
2: Wie denken Sie über die Wirtschaft aktuell? Der Ausschuss erwartet nun, dass das Bruttoinlandsprodukt, das GDP, in diesem Jahr nur um 5,9% steigen wird verglichen mit einer Prognose von 7% noch im Juni. Die Projektionen signalisieren auch, dass die FOMC-Mitglieder die Inflation stärker sehen als im Juni prognostiziert. Die Kerninflation wird dieses Jahr, sagen sie, voraussichtlich um 3,7% steigen, verglichen mit der Prognose von 3% beim letzten Fetttreffen. Und damit ist man natürlich schon deutlich von dem 2% Ziel der Notenbank entfernt. Und dann noch ganz spannend, die Federal Reserve treibt äh, gerade eine Studie zur Einführung einer eigenen digitalen Währung voran und wird in Kürze ein Papier zu diesem Thema veröffentlichen. Das hat Jerome Paul ebenfalls verkündet. Blicken wir als nächstes auf die Airlines. Das Justizministerium hat diese Woche eine Kartellklage gegen American Airlines und JetBlue angelegt und sagt, die Allianz, die die beiden äh, gebildet haben, sei eine de facto Fusion auf den Märkten New York und Boston zumindest, die den Wettbewerb verringert und den Verbrauchern schadet. In der Klage hieß es, dass die Vereinbarung zwischen den Fluggesellschaften den Anreiz für sie verringert, im Nordosten und anderswo zu konkurrieren und die Fluggäste im ganzen Land durch höhere Ticketpreise Hunderte von Millionen Dollar kostet. Es hieß, Generalstaatsanwälte in sechs Bundesstaaten und der District of Columbia hätten sich der Klage angeschlossen. Die Klage ist jetzt der jüngste Versuch der beiden Regierungen, den Wettbewerb in Märkten zu erhöhen und die Macht großer Unternehmen insgesamt durch Kartellverfahren einzuschränken. Nun machen die Fluggesellschaften solche Allianzen natürlich gerade jetzt oder sie gehen die eben ein, nachdem die Pandemie ihre Einnahmen und Gewinne enorm geschädigt hat. Die beiden Fluggesellschaften wiesen die Vorwürfe deshalb wenig überraschend zurück und sagen, dass ihre Partnerschaft tatsächlich dazu beiträgt, den Wettbewerb gegen Delta Airlines und United Airlines zu erhöhen, sowie insgesamt den an New Yorker Flughäfen. Die Aktien haben sich nach ihrem anfänglichen Schrecken schon wieder erholt. Und damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt, es gab neue Daten zur deutschen Wirtschaft vom IFO-Institut, sie zeichnen ja kein so rosiges Bild und dann kommt hinzu, Energiepreise gehen in Europa durch die Decke weiterhin und das belastet natürlich auch, was hat das genau für Auswirkungen, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu erklären.
1: Ja, die Wirtschaft schwächt sich ab. Man hat gerade gestern vom IFO-Institut gehört, dass die starke Erholung nun jetzt erstmal ausbleibt. Die haben die Wachstumsprognose für Deutschland heruntergenommen für das Gesamtjahr. Und natürlich liegt es daran, dass die Halbleiter, dass nicht nur Halbleiter, sondern auch andere Produkte knapp werden und nun jetzt auch noch die Energiepreise komplett explodieren. Die Gaspreise sind auf einem Rekordniveau angekommen und es gibt auch keine großen Anzeichen, dass sich dieser Trend demnächst umdreht. Das hat auch Auswirkungen auf ganze andere Zweige, zum Beispiel der Düngermarkt. Hier hören wir von nicht nur einem Düngerproduzenten, dass sie einfach ihre Werke schließen, weil es ist nicht mehr kostendeckend, Dünger zu produzieren, weil sie dafür nämlich Gas brauchen. Und das wird natürlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben, die wir momentan überhaupt noch nicht abschätzen können.
2: Du hast es gerade erwähnt, die Halbleiterknappheit, die macht natürlich auch Volkswagen zu schaffen, die verlängern Kurzarbeit. Der Blick auf die Volkswagen-Aktie zeigt, es läuft schon länger nicht gut eigentlich für den Konzern.
1: Wenn wir uns die Aktie anschauen, so ist die seit sechs Monaten um mehr als 20% Prozent gesunken. Und eigentlich haben Autos Sonderkonjunktur. Es gibt eigentlich keinen großen Grund, warum der Markt, die Gewinnaussichten von einem Unternehmen wie Volkswagen so schlecht einschätzt. Allerdings sind die Halbleiterknappheiten überall auf der Welt ein Riesenproblem für Autobauer und damit natürlich auch für Volkswagen. Wenn man sich anschaut, wie viel davon gebraucht wird, von diesen Halbleitern, gerade in den Elektrofahrzeugen, hat sich quasi der Bedarf explosionsartig erhöht. Ein normaler Verbrenner hat um die 100 Halbleiter verbaut, zum Beispiel bei einem Golf. Ein Elektroauto kann bis zu 1500 Halbleiter brauchen. Der Markenvorstand von Volkswagen hat letztens gesagt, dass zehn Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten fehlen für genau diese Halbleiter, die die Automobilindustrie braucht.
2: Und dann blicken wir noch auf ein junges Unternehmen, das erst an die Börse will. Der Bubble-IPO wird überraschend verschoben. Was steckt dahinter, Annette?
1: Das kam nun wirklich überraschend, dass der Bubble-Börsengang abgesagt wird für schon den kommenden Freitag, den 24. September. Man sagt, das Marktumfeld sei schwierig, natürlich, kann das auch bedeuten, dass das Unternehmen nicht den Preis realisieren konnte bei den Investoren, den sie haben wollten. Bei Börsengängen wird ja eine Preisspanne angesetzt und dann äh, schauen die Banken, dass sie Investoren für genau diese Preisspanne bekommen. Und es kann sein, dass einfach der Appetit der Investoren nicht groß genug gewesen ist und dass das Management der Firma dann erstmal beschlossen hat, wir legen die Pläne nochmal aufs Eis.
2: Es ist die von Robinhood, die Handelsplattform für Aktien und andere Anlagen, zum Beispiel Krypto. Und in diesem Bereich geht die App jetzt einen neuen Schritt. Die Handelsplattform testet im nächsten Monat Krypto-Wallets mit ausgewählten Kunden. Das hat das Unternehmen am Mittwoch in einem Blogbeitrag mitgeteilt. Dieses sogenannte Wallet ermöglicht es Anlegern, digitale Währungen zu handeln, zu senden, zu empfangen zum Beispiel, sowie sie eben in die Robinhood-App ein- und auszulagern. In den letzten Monaten haben sich einige Benutzer, insbesondere Dogecoin-Händler, in sozialen Medien beschwert, dass sie bei Robinhood gerne mehr Krypto handeln wollen. Sie haben also bei Robinhood direkt auf Kundenfeedback reagiert und sich Zeit gelassen, um den Markt zu verstehen und um es sicher zu machen, das erklärt die Produktchefin Aparna Shinapragada. Sie vergleicht das Herangehen mit dem bei der Aktienhandelsplattform Robinhood selbst eben. The
0: customers have wanted it for a while, and we've been taking the time. And for us, I think um, three things have been really important. One is making sure that we do this with enough safety and safeguards in this. Wallets are, I mean, crypto is an emerging ecosystem. It's an emerging market. We want to make sure that we can expand the access to the market, but do it safely. So that's one reason. And the second is we're trying to take a different tack here by building it in public. What I mean by that is like doing a phased rollout include some of the customers and iterate on the feedback and just share the feedback back and so on and the reason again stepping back is that we've done the same thing for Robinhood uh, on the stock side taking something really inaccessible unaffordable, inscrutable for most people and made this accessible and intuitive to use. We want to do the same thing with wallets and by the way, the other thing here is that investors that are in the market are very different from you know what you think, right? It's a more diverse set of investors, two out of five women on Robinhood uh, platform, invest in crypto. So we want to make sure that we get this right.
2: Die Aktien von Robinhood stiegen am Mittwoch erstmal um fünf Prozent, aber sie schlossen mit einem noch deutlicheren Plus von 11 Prozent. Also, das kann auf jeden Fall als Zustimmung natürlich der Anleger gesehen werden. Was sagen die Analysten gerade? Es gibt sechs Kaufratings, zweimal Overweight heißt es, sechsmal halten und einmal verkaufen. Und das Medianpreisziel liegt bei 55,20 Dollar und, 20 Cent. und mit dem Blick auf die Aktie gestern sind das noch mal knapp 10 Dollar obendrauf. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag heute noch. Eure Sophie.